0: Dentro área. ¡Toy, toy, toy! ¡Gol! La pide de intenta meterlo lo hace bien para lanzarla La deja para todo, 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 el todo, 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 todo,
1: todo, para todo, todo,
0: todo, la juega. ¡Qué ¡Gol! ¡Qué, ¡Gol! ¡Qué, ¡Gol! ¡Qué, ¡Gol! ¡Qué ¡Gol! Sí, un
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast en medio de una batalla entre instituciones, no mentira, aquí estamos nuevamente en ADN Barça Podcast junto a Mariana Guzmán para hacer un episodio especial, eh, bueno, para hablar un poco de la actualidad del Barça, que no solo tiene que ver con lo que está sucediendo dentro de las canchas en las que, bueno, el Barça no está sufriendo un poco por la sequía goleadora, sino también ahora con todo lo que ha venido sucediendo en estos últimos días, las palabras de Laporta, la respuesta del Real Madrid, del comité de árbitros, de todo eso y un poco más estaremos hablando en este episodio de ADN Barça. Y quiero dar la bienvenida a Mariana Guzmán, que nos va a saludar rápidamente, y después le tenemos un mensaje a un Ah, no, pero no, no me ahora tengo que saludar
0: rápidamente porque, y si yo quiero hacer un saludo extenso, a ver, Alejandro A
1: extiéndete, este es tu momento Mariana, a ver, bienvenido Gracias,
0: gracias es que ya me estás ahí saludando y condicionándome. No, no Sobre vale, el comité mentira. de
1: árbitros del día de
0: hoy. Sí, sí, sí ya veo, no, mentira, nada, Alejandro, contenta de iniciar la semana, porque hay muchas, muchas cosas que comentar de hecho estábamos ahí estructurando porque si fuera por nosotros podemos Uf, hablar horas, horas y ¿no? horas de este tema, así que bueno, intentamos enfocarnos en las cosas por supuesto más importantes. Y antes que todo, quería saludar a dos miembros de la comunidad de ADN Barça. Quiero saludar a Edgar Díaz, que está cumpliendo años el día de hoy, Eso. un oyente fiel de ADN Barça woo, y de nuestro grupo también bastante activo, y a Jesús Quevedo, que está... Es, el, es la persona que tú quieres que escuche siempre porque te da los detalles y te dice, mira, escuché, pasó esto y yo, bien, gracias Jesús era, era para ver si nos estaban escuchando. No, mentira. <risa> nos
1: dimos cuenta que por lo menos Jesús nos escucha.
0: Gracias Jesús. No, mentira. Pero gracias de verdad por, por siempre estar pendientes. Así que bueno, un saludo a estos dos a estos dos miembros ¿no? de, de la comunidad de ADN Barça y Alejandro. Comenzamos el episodio porque ayer fue un día movidísimo. Uf movidísimo. Fue un día largo, fue un día de muchas cosas en Twitter, así que comencemos hablando de la tan esperada rueda de prensa de Joan Laporta para abordar el caso de Greira. Quiero saber, ¿la viste completa Porque duró dos horas y algo. La viste, viste una parte. Cuéntame un poco tu tu feedback eh, global de esta rueda de prensa del presidente.
1: Sabes que habíamos empezado el episodio con tanta cordialidad y tanta felicidad, ahora nos vamos a meter en esta batalla. Se ¿no? acabó la alegría. <ríe> Se acabó la... exacto la lo bonito. Mira, eh, la escuché, no la vi, digamos, no le vi los gestos a, a,
0: uh-huh.
1: al presidente Joan Laporta, estaba en el trabajo y la escuché, fueron dos horas y media la transmisión completa que yo vi, por lo menos, eh, incluyendo su declaración inicial y después la ronda de preguntas y respuestas que hizo, y obviamente estaba en catalán la mayor parte de, de su intervención, así que sí. con lo que yo sé de catalán, por supuesto, in- entendiendo un poco la situación que se estaba viviendo, pues pude entender más o menos el mensaje, ¿no? Igual después en, en redes y en, y en las páginas web, uno va y, y confirma, ok, sí, más o menos entendí qué fue lo que quiso decir. Mira, en términos generales, más allá, voy, voy, son varias partes, ¿no? Primero, creo que tardó mucho en darse este, esta respuesta creo que lo hemos venido conversando acá en ADN Barça Podcast, se pudo haber hecho un poco más rápido y decir lo mismo que se dijo ayer, obviando la parte del Real Madrid que ya vamos a entrar en, en, en ese detalle, nada sí. más centrándonos en, en, en lo de los árbitros. ¿no? Creo que eso que se dijo ayer se pudo haber dicho una semana, una semana y media antes, dos semanas antes, sin meterte en, en los detalles judiciales que no puedes entrar en ellos de todas formas y creo que lo conversamos acá en, en, en varios episodios cuando hemos hablado del caso Negreira.
0: Es que estoy uh-huh. absolutamente de acuerdo contigo y no quería comentarlo antes para no sentir que nos influenciábamos, pero, pero me pas- pensé exactamente lo mismo. O sea, perfecto, co- considero que dijo lo correcto, lo que tenía uh-huh. que decir, eh, pero esto pudo, haber, esto pudo haberse dicho hace un mes, ¿no? O sea, sí. pensaba que, que no había hablado por un tema legal, pero luego, si vemos todo lo que fue esta locución, no dijo nada, que, que pudiera entorpecer, ¿no? O que fuera parte de, de este proceso judicial, por así decirlo. Entonces, yo creo que podía haber salido a hablar y a comentar esto un mes antes sin ningún inconveniente. En mi opinión, me parece que, que la, la locución fue correcta, que las respuestas fueron correctas, ¿no? Por parte de, de su rol como presidente del Fútbol Club Barcelona ante una problemática de esta índole. En este sentido. Bien, sabemos que, que Laporta tiene esta habilidad comunicativa, sabemos que tiene estas skills no como, como líder político, por, así, por decirlo de alguna manera, político entre comillas, pero es un poco de política, ¿no? Sí, lo es.
1: es totalmente, eh, el discurso de ayer fue, fue un acto político.
0: Exactamente. Entonces, bien por esa parte, el objetivo, lo que tenía fue cumplido, pero claro, a mí me, me extrañó mucho que, que se haya tardado tanto cuando no dijo nada, Sí. distinto, ¿no? Cuando no hubo como, no se entró tanto en materia, entonces por esa parte quiero, quiero decir que, que estoy de acuerdo con lo que comentas y que para decir esto hubiéramos podido y hubiéramos agradecido también, no solo como periodista, ¿no? Sino también eh, por los aficionados, que, uh-huh. que quieren saber? Yo creo que esto se pudo haber hecho eh, antes, creo que llegó un poco tarde, sin embargo... Eh, Dentro de todo lo que fue esta locución, que quiero que comentemos un poco, ¿no? Sí,
1: vamos, vamos en detalle. Como porque que los,
0: exact... puntos, los, sí, puntos los puntos más atrás. relevantes. Sí,
1: por cierto, Mariana compartió a través de nuestra cuenta de Twitter un artículo de un especial de Conexión Deportiva que pueden ahí revisar si no tienen todos los detalles, porque como Ajá. repito, fueron más de dos horas de locución. no todo el mundo tiene dos horas para sentarse a escuchar y si nada más revisas lo que pusieron los medios, sabemos lo que sucedió se sí. agregan un pedacito, colocan nada más esa parte, si escuchas todo el discurso, bueno, vas a entender un poco por dónde iba el mensaje, y que no fue solamente lo del Real Madrid, por supuesto lo del Real Madrid es por lo que más que no. nuya, pero la locución fue más en torno a defender al Barcelona, en, 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 digamos, denunciar todo esto que se está generando alrededor del Barça, esta matriz de opinión, que es totalmente falsa, y que ya vamos a comentar también incluso con con lo que colocó hoy la Real Federación Española de Fútbol en su página web. Pero ya vamos para allá, vamos a comenzar con la Exacto, los vamos a hablar de... de...
0: Exactamente, bueno, lo más importante, ¿no? En lo que se relaciona con la compra de los árbitros, Joan Laporta decía que el Barcelona no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final o como intención alterar la competición para conseguir una ventaja deportiva. Esto es quizás una de las frases más destacadas y más relevantes de la rueda de prensa de este día lunes. Y esa habló... Mariana
1: esa Mariana uh-huh. era la que pudo haber dicho hace dos, tres semanas. Paciente.
0: Exactamente. Bueno, básicamente él daba indicios ¿no? de, de que sí. esto era, que estaban difamando que era una uh-huh. campaña, que era una conspiración pero bueno. Luego habló eh, en relación a la agencia tributaria envió un escrito a fiscalía que no podía demostrar que los pagos de empresas relacionadas con el señor Negreira influían en el resultado De algún partido, es decir, ¿hay pagos? Sí. ¿Influían, cambiaban o lo que sea el el sentido del fútbol, el resultado, era adulterado? No. Eh, También habló directamente de Tebas, dijo que quería señalar al presidente de la liga que ha tenido una actuación irresponsable poco prudente y de una falta de profesionalidad evidente. Lo comentamos en episodios anteriores, la, la guerra entre Tebas y el Barça sí. es algo abierta, que no tiene ni había, mira, matices, sí, sí. ¿no? Le o sea, no es ni siquiera...
1: Antes,
0: sí. sí. Entonces bueno, a
1: decir sus cosas. Ahí. Está bien. En este
0: sentido, <risa> Tebas, Tebas ha disparado directamente contra el Barça y a varias oportunidades. Uh-huh. Bueno, la puerta también, ¿no? Devolvió un poco lo, lo que ha sido... Eh, esta, esta guerra, ¿no? porque yo creo que no hay otra palabra, o esta confrontación, mejor sí, dicho, exacto, exacto. Que, que creo que no debería, y, y esto también ya lo abordamos en otro episodio. Uh-huh. Luego, luego eh, la influencia de Negreira en los árbitros, decía que él no tenía capacidad eh, como vicepresidente para alterar resultados deportivos, que este servicio por el cual le pagaban a Negreira llevaba hace años, era una información importante y de calidad por una persona acreditada. ¿Eh? Okay. luego habla de la Superliga eh, esto no depende de que se hayan pers- de que se hayan personado la causa creo que es cínico porque entonces pensarán ah, bueno. que quiero hacer demagogia entonces... esto es
1: importante porque aquí es donde empieza lo del Real Madrid ¿no? él decía sí. o dijo la aporta en, en medio de esta rueda de prensa que le parecía cínico que un club como el Real Madrid eh, formase parte de la denuncia que está en fiscalía ah. eh, se, y además El Real Madrid se introdujo, se se agregó, digamos, se apersonó en esta denuncia y aquí es donde viene la parte de la polémica, ¿no?
0: Exactamente, porque dice, todos sabemos que ha sido favorecido históricamente un club que era considerado el equipo del régimen de turno por su proximidad al poder político, económico y deportivo que este club considere que se siente perjudicado en el mejor periodo de la historia del Barcelona, me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes.
1: Sí, ahí yo, es el
0: toque que, sí. que da. A mí me parecía Real que hasta ahí,
1: hasta ahí estaba bien. Hasta ahí estaba o bien. sea,
0: ya para ti esta declaración dejó, o sea, se torció un poco para ti la rueda de prensa.
1: O sea, me parece que, eh, ok, decir que era cinismo el Real Madrid, perfecto. Ya después decir que claramente los árbitros los han favorecido y decir que era el equipo del régimen y atacar al Real Madrid de esa manera, en este preciso instante, creo que no era el momento y que desvió un poco el, quizás era su intención, pero, pero me parece que está de más, me parece que está sí. de más y puedo estar de acuerdo, y podemos estar de acuerdo o no, con lo que dijo Laporta creo que muchos en el grupo lo van a estar y muchos lo hemos discutido, las jugadas en las que favorecen
0: al no, 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 Barça, es. lo que sea Exacto, es algo. Y, y la historia. Sensación. Que está ahí. A ver, lo del Madrid y el tema de los árbitros, esto es, una, esto es un tema que viene de, desde hace muchísimos años a nivel de sensaciones y, y es algo que, que se da muchas veces por entendido en la historia del fútbol. Yo entiendo lo que tú comentas, de bueno, yo creo que eso estaba de más. Hay
1: cosas que se pueden decir sin tener que decirlas. Él ya Ajá. al decir que era un, un acto de cinismo, que el Real Madrid se quejara de esto.
0: Todos ya, entendían.
1: Todos entendíamos que el Real Madrid es el equipo más favorecido por el arbitraje, no solo en España, porque también lo hemos sufrido o vivido en Europa. Entonces ya hasta ahí estaba bien, en mi opinión. Si yo fuese el, 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 la persona de Relaciones Públicas de la Puerta, le digo, mira, dilo hasta aquí. Esto la gente lo va a decir por su lado, lo va a entender, lo va a inferir. Creo que no hace falta que, que tú salgas a decir eso, porque aquí es donde... El, esa, esa confrontación, esa batalla esa, esa lucha que se va a tener ahora, que se está dando ahora se intensifica un poco más, ¿no? Y después viene la respuesta del Real Madrid, que para mí también está totalmente fuera de lugar.
0: Desfasada, sí.
1: Y, y bueno, ya, ya vamos a quizás entrar más en detalle. Y vamos ahora. a
0: entrar en detalle. Luego le preguntan precisamente por esta relación entre Florentino, eh, bueno, con Florentino, ¿no? Sí, sí. Eh, él dice, quiero pensar que estaba bajo mucha presión y sé que lo estaba. El club debería aguantar y esperar el momento procesal oportuno. ¿vale? O como no hay nada, no se hubiera producido, estaba bajo presión de la masa social del Real Madrid sí. puedo entenderlo, pero no aceptarlo Sí, ¿Vale? creo que acá lo sí.
1: conversamos tú y yo, Mariana, en su momento decíamos, si estuviésemos del otro lado de la ecuación y hay estos informes sobre el, el comité de árbitros relacionados con el Real Madrid, desde el Barcelona también se generaría mucha presión al presidente del Barça para que dijera algo no para que hiciera algo distinto a lo que estaba haciendo y que no fuera todo cordialidad entre clubes, creo que por ahí va un poco lo que menciona Laporta eh, en esta situación, pero también estoy de acuerdo que quizás el Madrid lo pudo haber manejado de otra manera, ¿no? y ahí es cuestión de.
0: Más cuando también son de alguna manera socios en este proyecto sí. de las Superligas y son focos de, de un mismo ataque, es como, como dice el dicho de: el... el
1: enemigo de mi enemigo es mi amigo.
0: Exactamente, entonces, exactamente, ahí, el en enemigo eso, de mi enemigo es mi amigo, entonces yo creo que se le fue un poco de las manos y creo que sí, también coincido Alejandro, que, que esa frase del equipo del régimen, uf, levantó <risa> una caja, no de Pandora, sino de otra cosa, no, que no, no voy increíble. a decir, no, no, que, no, no. que yo creo que, que se abrió, mira, te, te digo mi, mi opinión uh-huh. como persona que no, no soy nacida aquí, lógicamente, sí. yo llegué aquí en 2015 y hay cosas muy muy delicadas para, para la sociedad de, de España, ¿no? para, para la gente, y es el tema de, del franquismo. Entonces yo creo que esto es algo que no se debe hablar no se, con la ligereza, no se debe abordar, tipo, no sé, me parece como tan delicado lo que, lo que se sufrió, no sí, las sí. muertes, las consecuencias... Es un tema muy, muy, muy delicado, que quien conoce la historia reciente, la verdad, porque hablamos como si esto fuera hace mucho tiempo, pero la verdad esto, cuando analizamos históricamente, es reciente. Demasi, hay, sí. hay, hay una historia cicatriz contemporánea. Totalmente, sí. o sea, hay una, una cicatriz eh, y una, y un, una herida ¿no? en, la, en la sociedad sí. de, de España y aquí en Cataluña en particular. Eh, Lo lo siento muchísimo más. ¿Por qué? Porque al final lo que es la identidad catalana, lo que es el hablar catalán, eh, todas estas cosas que que enriquecen la cultura de Cataluña fueron despreciadas, fueron más que despreciadas, prohibidas por el franquismo. Y represión total. Y esta es una herida muy, muy fuerte en Cataluña, pero una, algo de verdad que, que se siente, que afecta hasta el día de hoy. Hablas con jóvenes que, que no lo vivieron, pero que hablan con, como si lo hubieran vivido, ¿no? Porque era que no se podía hablar catalán, era, o sea, que, que te intentaban quitar esta parte de tu cultura y eso generó un, un daño muy, muy fuerte para, para esta comunidad autónoma, ¿no? Para, para Cataluña en sí. Entonces, me parece tan delicado... Sí que el Real Madrid haya respondido con un video donde habla que si las condecoraciones, cuando al final todas las personas que han vivido de cerca un régimen dictatorial, uh-huh. entienden que el dictador impone y que Suave. si no lo haces a su manera pues estás muy mal sí, ¿no?
1: dejas de existir en algunos casos ¿no? como institución literalmente, o como persona
0: literalmente, entonces claro, me parece muy muy heavy que hayan manipulado con ese video algo, o sea, me parece que jugar con algo que no es para jugar, me parece que es de una ligereza histórica irresponsable y sí. que no todo se vale no todo se vale, está bien, quizás el comentario de la porta iba de sobra eso creo que, que lo puedo entender pero yo creo que con responder dos o tres cosas en un comunicado se quedaba un elegante comunicado
1: hubiese sido más elegante sí.
0: pero un video donde se hable el franquismo el camp no, qué horrible o sea me pareció muy desatinado me pareció me pareció una equivocación me parece que es algo que que quizás a la persona que se le ocurrió habrá sentido ya vas a ver me, me vengué y que en el momento se habrán sentido muy bien pero luego la persona habrá caído en cuenta de esto es una irresponsabilidad eso, o si no ha caído en cuenta ah, tendrá que caer Hay, O sea, Alejandro, al Barça le fusilaron a un presidente sí, a Giuseppe eh, Suñol precisamente
1: sobre eso eh, Precisam- Gio, Gio de nuestro grupo de Whatsapp compartió un artículo que está muy bueno ayer lo leí, estaba de, de guardia hasta altas horas de la noche lo leí, es un artículo de Marca, marca.com, ya les voy a decir el periodista porque este tipo de trabajo creo que hay que resaltarlos porque no uh-huh. se hace muy a menudo. Eh, Fernando Carreño es el periodista que escribe esto, lo escribió en Marca, el enlace lo vamos a volver a compartir en nuestras redes sociales, en nuestro perfil de Twitter. Y habla un, el, el, se titula el artículo Franco, medallas y Barcelona. ¿Hasta qué punto perjudicó el franquismo al Barça? Y hace un repaso de, bueno, 40 años de, de muchas cosas que sucedieron eh, con el Fútbol Club, Club Barcelona durante el franquismo y habla de todos estos detalles que tú comentas y por, por es el fusila- Real Madrid eh, que,
0: que fusilen a un presidente es bastante sí. no esto estamos hablando de lo que te digo de que en un punto o estás o dejas de estar como lo acabas de decir entonces sí. tenemos este hecho histórico eh, lo que pasó con el fichaje de Di Stéfano no que sí. ya eso estaba listo para uh-huh. para el Barcelona y al final, eh, eso no, 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 se lo, no se logró, ¿vale? eh, Se modificó el nombre del club, ¿no? Fútbol Club Barcelona pasó a llamarse Club de Fútbol Barcelona. Se retiró la bandera catalana del escudo. Eh, estamos hablando de que este régimen mató a personas por ideología política, que destruyó cualquier cosa que considerara eh, vinculado con la identidad de, de Cataluña. Entonces, no, no es poca cosa lo que hizo el, el Real Madrid. Sí, yo... Fue irresponsable, ¿no?
1: Creo, ¿no? Pareciera. Yo creo que es
0: una irresponsabilidad horrible y un irrespeto horrible y que hay una línea entre responder, entre el fútbol, ¿no? Porque no perdamos nunca de, de el, que esto es un, una discusión que tiene que ver con fútbol, con árbitros, con goles. Ya meterse en estos terrenos, ya mostrar esas imágenes, yo, Alejandro, me pareció una irresponsabilidad horrible y un irrespeto aún mayor, yo creo que, que, bueno, que se pueden equivocar, pero yo creo que lo lo correcto es que que rectifiquen, que rectifiquen porque yo que vivo en Cataluña desde hace ya varios años, como, como te lo comento, Entiendo el nivel de ofensa que esto representa. Y sí. como persona, que yo soy muy respetuosa, ¿no? Cuando, cuando hablo de la historia, cuando hablo del sentir, porque hay algo que a mí me molesta, yo como venezolana, por ejemplo, aborrezco que alguien que no es de Venezuela venga a opinar sobre mi sentir, sobre lo que sea, como venezolana sí. que soy, uh-huh. tampoco quiero entrar, ¿no? Porque yo soy venezolana, yo no nací aquí, y, y yo puedo respetar el sentir de la gente que ha nacido, tanto en Cataluña como, como en Madrid, por ejemplo. Por supuesto, sí. Entonces, no, no quiero entrar en terreno político. Lo que sí entiendo, desde mi perspectiva, es que esto es un irrespeto horrible, y que es dañino, y que es irresponsable, y que hay, hay barreras y hay límites que no se deben pasar. Y el Real Madrid se pasó, pero bastante. Yo creo que sí, sí, sí. si hablamos de goles, si hablamos de videos, si hablamos de lo que sea, ahí en ese sentido se vale. El videíto, Cristiano Ronaldo, la celebración, me quito la camiseta, muestro la camiseta. Ahí sí. todo lo que tú quieras. Pero ya esto, cuando ha sido algo tan doloroso para un país, ya aquí esto no vale.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Suscribo cada palabra. Y además hubiese quedado también el Real Madrid simplemente con un comunicado diciendo, mire, nosotros rechazamos lo que acaba de decir el señor Joan Laporta, no nos queremos, no queremos que nos cataloguen como el equipo del régimen, estamos totalmente de acuerdo, fue una época muy dolorosa para toda España, no solamente para Madrid y Barcelona. Y eh, listo, fin del comunicado. Hubiesen quedado muy bien, la verdad. Elegantes, hubieran quedado elegantes. Y yo lo hubiese entendido y creo que hubiese hasta aplaudido yo mismo ese, ese comunicado, porque como te dije, creo que lo de La Porta, el último comentario me pareció de más, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué otras frases quedaron por ahí en, en la rueda de prensa de La Porta?
0: De la rueda de prensa. Yo creo que esto es lo más importante, la verdad. El tema de, sí, lo que dijo de los árbitros, los, ah, bueno, sobre los periodistas denunciados. Ah,
1: importante.
0: Eh, se están intentando hacer justicia contra personas que están perjudicando la imagen del Barcelona. Ponemos las acciones judiciales contra personas. Llevamos del orden de 20 demandas. Así que, bueno, están en esta. Esta es la cuestión. Y la sanción UEFA dice, pienso que UEFA no se apunta a este linciamiento sin juicio que se realiza desde algunas esferas. Esto no sucederá. Sería un hecho sin precedentes. Se validan hipótesis falsas y la UEFA lo sabe.
1: A mí a, mí, a futuro me gustaría saber, por supuesto, ya en su momento, espero que lo, salga, eh, eh, lo sepamos, sí ¿Quiénes son esos periodistas, no?
0: Hay algunos que ya se saben, no, personas que...
1: Y el resultado de todo esto, porque es muy sí. fácil, es muy fácil y, y quizás, y igual como dijimos que era irresponsable de parte del Real Madrid, hay, hay periodistas que también, o, o incluso medios, que tienen un alcance muy importante y pueden generar matrices de opinión y situaciones eh, complicadas dentro de la sociedad simplemente por, por cómo manejas una información, ¿no? Cómo das una sí. opinión, cómo reportas ciertos hechos y aquí es interesante lo que está haciendo el Barça vamos a ver hasta qué punto va a llegar todo esto y qué, qué, qué consecuencia habrá real dentro de todo esto que se está viviendo, como tú decías, una batalla comunicacional prácticamente. ¿no?
0: Sí, estaba viendo que uh-huh. comenzó con cuatro, luego cinco, luego catorce periodistas ya, ya, bueno, ya, ya van por veinte. Wow. Hay un hay un punto medio, ¿no? También habrá que ver exactamente cuál es el impacto de esos periodistas y exactamente qué información dieron, pero también eh, habría que analizar exactamente cuál es esa información por la cual puntualmente se ha metido una demanda, sí. es Yo creo que es que línea entre si que haya libertad de expresión claro, y... Para. Y ojo, ojito con esto también.
1: Sí, el, creo que tiene que ver, el punto principal aquí es eh, que tú no puedes decir y afirmar y reafirmar que el Barça claro. le pagó a los árbitros y, le, y compró a Me los puedes árbitros. puedes difamar, exacto. Creo que Me por ahí es donde el, el punto principal de esto. Ya después que si el Barça, eh, X, Y o Z, las palancas, esto, lo otro, bueno, esos son ya... Otro tipo de situaciones y otros temas que, bueno, podrán generar polémica, pero no son para que te denuncien y, y, y sea una difamación, ¿no? Eh, sí, creo que todo esto es lo más importante, ¿no? Sí, la UEFA se ha, se ha hecho, un, eh, todavía ha ido con más freno, ¿no? Que el Real Madrid, digamos, en este sentido, que, que el propio Tebas, la UEFA ha sido más responsable en este sentido que Tebas con, claro. con todo esto. Y hoy, eh, para hablar un poquito más también de, de los árbitros, también ah, hay un sí. comunicado de la Real Federación Española de Fútbol que me llamó mucho la atención el título que utilizaron para el, para el escrito no es algo así como ¿qué más tiene que pasar? ya lo vamos a buscar aquí sí. en, en, en detalle y, y me parece que está muy bien porque, el, a ver, se este está generando un clima que ya lo hemos visto en varios estadios en la liga un clima de hostilidad y ojo que esto puede generar situaciones con, sabemos las pasiones que des, desata el fútbol, que genera el fútbol Y y lo que pasa a ser un un momento de de disfrute y de relajación y de entretenimiento se puede convertir en todo lo contrario, ¿no? No es la idea. El título del artículo, bueno, al final le pusieron... Comunicado oficial, pero teníamos sí sí comunicado oficial de
0: arbitraje profesional, pero bueno el video es lo que tú decías de que más tiene que pasar en efecto eh, así así comenzaba porque ellos decían que querían trasladar esta preocupación por la situación que se ha generado en torno a los árbitros, no dicen que habla dicen que hay una una campaña perfectamente medida y organizada lamentan lo que ellos consideran ataques permanentes de la Liga y de sus principales dirigentes dice el video difundido por su director de competiciones, Luis Gil tratando de señalar y ridiculizar las actuaciones arbitrales, es una muestra más del interés de la Liga en generar un clima irrespirable hacia nuestro colectivo los árbitros de Primera y Segunda División solicitamos a la Liga y a sus dirigentes respeto y responsabilidad institucional ante un hecho sin precedentes en el fútbol español También habla de que todo esto conduce a la devaluación del fútbol y a su descrédito social y ponen en conocimiento a la opinión pública que el CTA no designa a los árbitros, sino que lo hace un órgano denominado el CACP, que significa Comité de Designación, donde está presente un miembro de la Real Federación Española de Fútbol, un miembro de la Liga y otro miembro de designación por común acuerdo. Entonces, básicamente, mira, hay una serie de procesos, no todo es uh-huh. así como yo pongo a dedo tú, tú, tú y tú. Hay un procedimiento y dice, uno de los miembros que durante años fue designado por la liga para desarrollar esta labor, él, él es excolegiado Jesús López Nieto, quien, contra, quien al contrario de lo que está haciendo la liga, enarbola la autonomía del colectivo arbitral. Uh-huh. Y quería dejar clara precisamente eso, la autonomía, que debe serlo y lo será siempre, tanto de las ligas como de los clubes, habla de que el fútbol es un deporte, que tiene que existir pasión y y sentimiento, pero bueno, que que no se puede utilizar este deporte para justificar comportamientos y conductas indebidas. Y y al final dice, eh, nos gustaría mandar un mensaje para la reflexión y no tener que lamentar ninguna desgracia más de las ya acaecidas ni tener que adoptar medidas drásticas. ¿Esto por qué lo dicen? Porque en los últimos partidos eh, los árbitros reciben, la verdad, muchísimos insultos, uh-huh. muérete, cosas horrorosas inclusive los escriben, que les amenazan a las familias. Esto no tiene que pasar en el fútbol, en ningún deporte, y es una conducta que que no se tiene que tolerar, que la verdad se tiene que tomar medidas en el asunto. Y claro, todas estas situaciones, que el comunicado de los árbitros no viene, y hacemos el inciso vinculado a esto, es un problema mucho más grande que... Por, por Bueno, todo esto. lo
1: incluye, ¿no? Incluye un claro, poco de Claro, pero no parte. es
0: por todo, o sea, porque también en el video hablan de cómo se ha agredido a árbitros de 20 años, árbitros uh-huh. que traba, que arbitran, ¿no? En divisiones inferiores, en niños, o sea, se sienten que el gremio está siendo bastante golpeado, bastante difamado y que van recibiendo constantemente abusos, ¿no? Desde que, o sea, vi agresiones a mujeres que, que son árbitras a un chico de 20 años inclusive a cuatro árbitros que son menores de edad, obviamente si son menores de edad es porque están pitando en, en partidos inferiores que no tienen que ver con, con primera división, entonces es algo que va mucho más allá de todo lo que acabamos de comentar, pero al final sí se pone en tela de juicio no con, eh, con estas polémicas, lo que es la labor de los árbitros y bueno, eh, yo creo que hay que partir de, del respeto siempre ante el profesionalismo y ante la humanidad de cualquier persona, que los insultos no, no se pueden tolerar. Yo que veo fútbol, uh-huh. constantemente estoy en desacuerdo con muchas decisiones arbitrales, ¿no? Esto lo tengo que comentar. Eh, lo comparo con la Premier, lo comparo con otras ligas y digo, veo una diferencia de nivel importante, ¿no? Con las otras competiciones europeas. No obstante, eh, no sé, no, no mezclemos una cosa con la otra que hay que mejorar el nivel, yo creo que sí, sí. que hay que ofender, insultar y menospreciar, nunca entonces, eh, yo creo que la liga está teniendo un momento donde tiene que revisarse a sí misma ¿no? Revisar eh, el trato de los árbitros, el nivel de los árbitros, estas situaciones cómo se están gestionando, cómo el presidente de una competición va en contra de un equipo cómo los dos grandes equipos están unos contra otro, hay una, como te dicen en los trabajos, cuando te quieren decir la palabra error, hay oportunidad de mejoras. <risa> hay oportunidad de mejoras importantes en esta competición. Y yo creo que la liga, la liga tiene que dar unos cuantos pasos adelante, sí. porque la liga es, era de las mejores o la mejor en el mundo, y cada vez va un poquito más atrás, un poquito más atrás. Y las otras van un poco más adelante. Y, y no es justo. Y me molesta porque me gusta mucho la liga y cada vez que la gente comienza, no, yo prefiero ver la Premier, yo prefiero ver... Yo como, no, <risa> <risa> pero luego entiendo, luego entiendo porque hay muchas cosas que dices, guau con razón y también, y ya es un análisis más profundo, pero luego también por eso la gente eh, eh, y los teenagers, los adolescentes, luego también se ponían a ver la Kings League y dices, bueno, es que, hay que hacer ajustes en esta competición y yo creo que este panorama es una oportunidad de hacer una revisión de todo esto.
1: Estoy de acuerdo contigo, suscribo cada palabra nuevamente, eh, un momento importante, las crisis sirven para eso, ¿no? para, para generar oportunidades, como dices tú, de crecimiento, de mejora y, y la liga, el fútbol español en general, tiene un, una oportunidad en este momento que estamos en crisis, diría yo, eh, por todo esto que tú mencionabas los dos equipos uno frente al otro el, los árbitros la federación contra la liga la, el presidente de la liga contra los dos equipos esto, todos todos contra todos no es un momento como para que se sienten todos en una mesa y ok a ver cómo todos juntos podemos mejorar este producto que al final todos viven vivimos de esto y disfrutamos esto todos juntos así que bueno eh, nada esta fue la primera parte del episodio porque ahora wow. vamos a hablar de fútbol <risa> Así que bueno, ¿Tú eh, le puedes audio.
0: explicar a la gente que nos escucha por Spotify qué pasa? Porque en otras plataformas uh-huh. suenan anuncios.
1: Sí, sí, bueno, pues esto es eh, bueno. O
0: depende del país.
1: Sí, esto, esto es culpa de nuestros amigos de Spotify que son ah, vale. del Barça, los por no, no, que los queremos, no, que los queremos Spotify.
0: No. We love you, corazón Spotify. Posicionanos, ajá. Exactamente.
1: Posicionanos hay más gente que nos escuche
0: el Barça.
1: Eh, tienen un nuevo sistema, por cierto Y bueno, lo van a escuchar en el anuncio que viene ahora Yo hablo un poquito sobre eso de, Para los que, que generan contenido Entonces bueno, ahora tienen un nuevo sistema para subirlo Ya no es a través de Spotify Directo Sino es a través de otra plataforma Y bueno, por eso estamos agregando algunas pausas en
0: algunos episodios. Vale, porque aquí, cuando yo escucho el episodio Es como, vamos a una pausa
1: no Bueno amigos
0: nada. Es como, wow, qué pausa tan corta
1: bueno, entonces, vamos a una pequeña pausa, vamos a darle un par de segunditos a la gente para que descanse de nosotros y ya regresamos.
0: Y ya volvemos.
1: Amigos de ADN Barça, espero que hayan descansado después de esa intensa primera <risa> mitad. Eh, complicada, bueno, hicimos nuestro mejor esfuerzo para tratar de condensar un poco todo lo que se está viviendo alrededor del fútbol club Barcelona. Quizás, bueno, tendremos que hacer episodios más cortos, más a menudo. Vamos a ver cómo hacemos con, con todas estas cosas que le pasan al Barça, ¿no? Pero bueno, ahora sí, hablemos de fútbol, porque la idea de esto es hablar de la pelotita redonda, las dos porterías, Ajá. la grama, las, las rayas, y, y el talento y lo divertido que son Ay. los goles, la falta de goles, lo que sea, ¿no? Las decisiones de los técnicos, los jugadores que están, los que no están, eso es lo que a nosotros nos divierte, que nos llama la atención desde
0: niños estar viendo en la pantalla. No sé si de fútbol, Mariana. Momento, ahora que hablas de la grama, del césped, ¿viste la respuesta de Terestegen al periodista que le preguntó?
1: Sí, le eh, preguntó que si había jugado fútbol alguna vez, ¿no? Pero me
0: fútbol? parece. Ay, pero no me gustó. O sea, Te pero, pareció un poco Stegen, pesada, ¿no? Súper. A ver, Terestegen es una persona bastante amable, es una persona que sí. vivía en Gracia, en el distrito de Gracia, se tomaba <risas> fotos, iba a comprar el pan, es uh-huh. una persona que se subía al metro maravilloso, simpático, agradable con los fanáticos, con la gente pero esa respuesta me pareció inadecuada y si hubiera sido yo la que hubiera hecho esa pregunta le hubiera dicho no Soy periodista y por eso estoy aquí haciéndote la pregunta y no estoy jugando. Si jugara, estuviera enfrentándome contigo. Por eso estoy aquí detrás de un micrófono.
1: Bueno, lo que pasa es que yo, yo, por ejemplo, soy periodista, pero jugué el el deporte, por ejemplo. No no el fútbol, pero sí me pasa con el béisbol. Entonces hay preguntas que tú dices... Ayer me pasó, por ejemplo, estaba cubriendo un juego y dije, bueno, esa pregunta la hace alguien que o no conoce el juego o, o quizás lo hace por cierta razón y creo que ahí es donde estaba la mente de Ter Stegen, ¿no? Yo sé, Fue pero como también... buscarle la lengua. No, yo entiendo que que Ter Sten le pudo haber dicho cualquier cosa. Sí, el centro sí. estaba alto y ya, listo. Nos gusta. Y más también hay bajito, gente
0: punto. que juega Ajá. en partiditos de amateur o más y, y creen que son. Pep Guardiola y Leo Messi sentados en una conversación, ¿entiendes? Bueno, Entonces, acaba, acabas
1: de describir a mi grupo de, de WhatsApp de los martes que nos reunimos a, a jugar fútbol, voy a jugar fútbol dentro de un rato, y así fue la discusión.
0: Exacto, o sea, Hoy, por ejemplo, yo... con,
1: con la alineación de Lampard con el Chelsea contra el Real Madrid, y al final lo estaban criticando, y el, la primera mitad del Chelsea fue muy buena. Bueno, por eso te digo, público. por eso te digo.
0: Pero bueno, nada, eh, la, la, me sorprendió esa, esa respuesta de, de Terestegen, entiendo lo, lo que dices, ¿no? Que se puede notar cuando una persona ha jugado, también lo veo porque ahora hay prácticamente más jugadores que periodistas haciendo. Sí. El eh, periodismo, ¿no? Entonces lo, lo tienen desde una perspectiva muy directa, está bien, pero igual no, no, no sí, me terminó de sido, gustar esa respuesta.
1: Pudo haber sido más político, mí, así como hablábamos del de, de Real Madrid en la primera parte, Ter Stegen pudo haberse zafado, como un poco dice en más España, simpático. De, uh-huh. de todo esto y salirse por las ramas y, y ya no pasaba nada, ¿no? Igual
0: eh, Ter Stegen, que eres un crack.
1: Y, no Y no, sigue, nada, no me gustó esa sigue la imbatibilidad de Ter Stegen, exactamente que es impresionante, los números mientras se van sumando las jornadas son cada vez más increíbles, y duele porque el Barça no ha podido hacer ni siquiera un golcito en los últimos tres partidos, eh, dos de liga, para darle esos tres puntos, le hubiese dado esos seis puntos en lugar de dos, que tuvieran al Barça hoy muchísimo más cómodo. En la, en la cima de la liga, pero bueno, eh, hablemos de eso, ¿no? Un poquito, la sequía goleadora, más allá de si el césped estaba alto, estaba bajo, no importa, porque el, el Barça jugó en casa hace dos, dos jornadas y tampoco hizo gol, así que no, no es por el, por el césped, por el solo, Sí, pero luego
0: yo me metí en modo geek a, a uh-huh. investigar, ¿no? Porque como yo no juego fútbol.
1: <risa> bueno, pero eso es parte, ¿no? Cuando porque no juegas como es, yo es no juego ¿no?
0: fútbol, exacto. Y, y bueno, la verdad que, que sí. Sí, puede hacer una, una sí, diferencia claro. que no justifica para nada el resultado. Pero es que eso, eso, pero bueno. eso es un
1: truco, pero de los viejos, eso es normal. Lo hacía el Madrid de Mourinho en su momento contra el Barça. Uh-huh. Y, y el mismo Xavi lo dijo, sí, es verdad, nos afectó. Pero también es verdad que dijo Xavi.
0: Autocrítica, Xavi, claro. Hay
1: que hacer la autocrítica, fallamos los goles. El Barça pegó los balones en los postes. El portero contrario también sacó un par de balones importantes. Todo esto forma parte del fútbol, parte de la estrategia y parte de lo que hay que superar para ser campeón, ¿no? Eh, pero más allá de todo eso, creo que al Barça igual le falta fútbol, le falta cosas, ¿no? Lewandowski está...
0: ¿Qué está pasando? eh,
1: Bueno, no le llegan, creo que tuvo un cabezazo, eh, y cuando está fuera del área también es verdad que ha tenido opciones en las que no se ve tan tan fino, ¿no? Con el balón, eso también es una realidad, y hoy lo comentamos, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp de ADN Barça, que el Barça no tiene un 9 suplente, entonces ha sido Lewandowski o Lewandowski, y si no es jugar sin un 9, porque han puesto ahí a Ferran Torres, a Ansu Fati, al que sí. tú quieras y ninguno de ellos es 9, ¿no? Entonces realmente no hay un sustituto para, para Lewandowski ahí. Sí, algo, y,
0: algo, perdón ¿sí? que, que, te, que te interrumpo, pero algo que yo destacaba mucho a Lewandowski era que él siempre sabía dónde posicionarse, dónde ubicarse ¿sí? para estar en el momento correcto. Y eso era algo que yo decía, este es el arte de Lewandowski, que él sabe cómo crear el momentum para generar el gol, y no está generando ese momentum. O sea, está bien, ¿no? Que los balones, que esto, que... Vale, sí, pero es que Lewandowski, que, 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 que llegó, que estaba como enchufadísimo, como ha estado siempre, porque es una máquina, uh-huh. sabía, ¿no? Eh, eh, Hacía esa magia, y esa magia no, no está pasando... Y, y, debe, y, y, y alguien tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Porque ya ya son tres partidos y, y si no está Lewandowski, tampoco está, tú sabes, alguien que diga, mira, bueno, estaba Rafiña, ¿no? Que, que estuvo uh-huh. como MVP, el jugador más valorado del partido, que, que lo intentó un montón, muy participativo. Pero bueno, tampoco en este caso lo consiguió. Y te quería preguntar, ¿a ti estos berrinches, este tema de golpeo me sacan? ¿Tú qué, qué opinas? ¿Que has jugado fútbol? O sea, yo puedo entenderlo hasta cierto punto y ya en otro punto me parece inmadurez.
1: Sí, no, mira, yo estoy de acuerdo con Xavi en que es normal dentro de la competitividad, a nadie le gusta... Eh, salir, yo no jugué fútbol eh, 11, digamos, de de grama, sino jugaba fútbol sala, entonces uno entraba y salía y era mucho menos... Y
0: volvías a entrar, ¿no?
1: Sí, sí, era mucho menos el impacto en ese sentido, quizás no jugabas los minutos finales en algún partido, decías, oh, quiero estar ahí en esos minutos finales, porque es donde se está definiendo el partido, ¿no? Pero yo lo veo como que es un irrespeto no solo al entrenador, sino incluso a tus compañeros, ¿no? Porque no, No. no hace falta, puedes hacer el mismo berrinche dentro del del vestuario, enviar el mensaje que quieres enviarle a tus compañeros y al entrenador y no, te, no lo haces frente a las cámaras y, y señalas un poco a tu entrenador y al compañero que está entrando también, ¿no? Porque esa es la otra, está entrando alguien de tu equipo a tratar de resolver lo que no has podido hacer tú en ochenta y tantos minutos que tuvo Exactamente. dentro de la cancha, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? no estoy de acuerdo, tampoco el Barça tiene demasiadas opciones como para decir, bueno, Rafiña, Rafinha le vamos a hacer una una sanción disciplinar y no va a jugar, no, mentira, no, claro, a ser titular pues, con el Atlético de Madrid, ¿no? Uh-huh. Eh, claro, me gustaría ver más esa rebeldía dentro de la cancha y la vimos, yo creo que Rafinha fue uno de los más incisivos y fue uno de los que más lo intentó, lo, lo que pasa es que, bueno, no iba a sacar a Lewandowski, como tú decías, ¿no? Eh, era Rafinha no, prácticamente obvio. el cambio cantado y lo ha sido durante la temporada, eso es otra de las cosas que... Que quizás Xavi no, no ha cambiado la, la fórmula en ese sentido y ahí son críticas que se le pueden hacer al entrenador, ¿no? Porque tú decías, ¿quién? Alguien tiene que hacer algo. Bueno, el que tiene que hacer algo en este momento es Xavi, ¿no? Claro. Lo intentó, intentó hacer algo distinto. Puso a Alba de lateral, puso a Valdés más adelante, uh-huh. en lugar de Ferran y, y Anzufati en esa posición. No le funcionó, diría yo. No. Tuvo una opción Alejandro Valde, pero no fue tan... No, le costó realmente generar ocasiones al Barça por ese sector, esa ocasión que, en la que Rafinha pega el poste y después Valde la pega el poste también fue un contraataque prácticamente, un balón largo de Ter Stegen que termina pasando a Lewandowski. No, no, no fue demasiado fino el Barça en ese sentido, las mejores ocasiones fueron jugadas relativamente aisladas y, y, y se nota ya que el equipo está más o menos entrando en esa dinámica en la que le cuesta muchísimo los partidos y preocupa porque el próximo rival es el Atlético de Madrid del Cholo y Leones.
0: Nada más y nada menos. Y no está este, fácil, domingo, ¿no? este domingo, este sí. domingo a las 4 de la tarde, hora de España. Sin embargo, hay buenas noticias porque... A ver,
1: por favor, porque... las necesito.
0: Porque... De John y Pedri apuntan a ser titulares contra el Atlético. Tienen buenas sensaciones. Xavi espera contar con ellos el próximo domingo. Y Dembélé también está evolucionando positivamente. Y podría tener minutos en el segundo tiempo. Así que yo celebro muchísimo esto. En especial, que John es importantísimo, pero yo creo que Pedri es la vida en la cancha. Así que va a ser dos regresos muy, muy importantes, muy, muy esperados, que, que lo meritan, ¿no? Para, para un rival como, como lo es el Atlético de Madrid, ¿no? Que es un rival que es muy... Es muy defensivo, que puedo como atascarte, ¿no? Que que no fluya, entonces yo creo que son jugadores que pueden hacer una diferencia.
1: No, además es el mejor equipo, Mariana, de la segunda ronda, ¿no? Si tomas nada más los puntos de la segunda vuelta, el Atlético es mejor que el Barça y que el Madrid, así que es el rival más duro que le va a tocar sin duda al Barcelona en lo que resta de calendario, ¿no? importante, porque una victoria ahí contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou sería un golpe bastante fuerte y bastante importante, e incluso de confianza para los jugadores, ¿no? Viene sin anotar goles, viene sin poder ganar, se está cortando la ventaja, era de 12, de 13, ahora es de 11, todavía tiene cierto margen, pero bueno, eh, todo esto juega, ¿no? Todo esto juega sabiendo sobre todo que el Barça se está quedando un poco sin piernas, es la sensación que da desde afuera, ¿no? Quizás ellos están ahí muy animados y, y muy interesados en en, en elevar el nivel, pero la realidad es que vemos que que el equipo le cuesta como arrancar, ¿no? Le cuesta o generar o o, o ser superior al rival en en muchos momentos de de estos últimos partidos y contra el Atlético de Madrid va a ser un partido interesante, un un duelo de esos a muerte, como siempre son los del Barça Atlético, ¿no? Suele Simeone plantearle partidos muy enredados y muy complicados al Barcelona, y eso es lo que probablemente veamos este fin de semana, otra lesión, Sergi Roberto queda fuera y pareciera Uy, que sí, va a estar ya. prácticamente fuera el resto de la el temporada, uh-huh. eh, así que el once está, si van a jugar los que tú dices, estaría, entre comillas, prácticamente cantado, ¿no? Hay que ver hecho, si juegan como titulares o si nada más ven minutos minuto, ¿no?
0: En teoría sí, en teoría John volvería como titular, al igual que Pedri, y el que estaría disputando unos minutos en la segunda parte sería Dembélé, que lo quiere tener como, como máximo cuidado.
1: Sí, no, y además Dembélé como, como recurso desde el banco también ha sido una, una variante de las que ha tenido Xavi, así que ya saben, Dembélé por Rafinha en el minuto 60, más o menos. <risa> para, que, para que no se vayan Porque a molestar. Se preparen. <risa> se preparen psicológicamente para todo eso. Así que bueno, eh, nada, es la actualidad del Barça. Hoy no, casi nos fuimos una hora de episodio. Uy. Había muchas cosas que había que comentar. Y bueno, espero que lo puedan, eh, lo sepan valorar, lo disfruten. Ay. Porque,
0: <risa> porque <risa> yo solo. Por <risa> yo solo me encantó. Yo solo quiero comentar, sin entrar ah, en detalle, a ver. solo para cerrar la información publicada por Adrián Sánchez de Más que Pelotas.
1: ah verdad imagínate, uh, nos falta ese tema también. A no, ver. No,
0: pero no quiero entrar. En detalle, ¿ok? Yo solo quiero citarlo. ¿Cómo te sientes?
1: Dime, me siento...
0: Me, me sirve, mira, solamente quiero citar a Adrián Sánchez, eh, que es el creador de Más que Pelotas, también un medio que, que seguimos, ¿no? Tú también sigues a Más que Pelotas, ¿no? Sí, creo claro. que estamos, a, a en el,
1: estamos en el... Tienen un grupo de WhatsApp y yo estoy por ahí en uno de esos... Ah, de sí, grupos, traidor, creo.
0: yo no. Mi único grupo de WhatsApp es el de... El, no, el de bueno, topos.
1: traidor, no, me han agregado, no, yo no estoy buscando por ahí, pero me agregan. Creo que gente de mira, nuestro grupo me agrega.
0: Momento de toxicidad, <risas> out. Es broma, Alejandro. Bueno, nada, el punto es que eh, Adrián, eh, el creador de de Más Que Pelotas, eh, comentaba una información eh, que me invadió. (ríe) Dice, la familia Messi ha reservado esta semana la matrícula de sus hijos en su antiguo colegio en Barcelona. O sea, cada vez esto se va haciendo más real, mi corazón se acelera, Alejandro. Así que eh, bueno, nada. Eh, no vamos a hablar más de este tema, ya es un episodio largo, solamente <risa> bueno, quiero yo dejar. Yo creo que este... sí vamos a hablar
1: del tema, pero no hoy.
0: <risa> ah, bueno, exacto, lógicamente. No vamos a hablar de esto hoy en este episodio, pero continúan avanzando estas. Informaciones de cada vez de fuentes pues. más creíbles, como en este caso Adrián, también sí. lo decíamos de Sergio, eh, que, que es un periodista argentino que también seguimos y respetamos muchísimo, con el cual tengo también el gusto de muchas veces hacer eh, directos no desde, desde el Camp Nou y, y hacer contenido no con Sergio González. Entonces, nada, también ha apuntado desde hace bastante más tiempo el tema de... Sí del regreso de Leo Messi, así que nada, yo estaré en mi terapia para asumir esto
1: Ok, ok el, a ver el, hay otro periodista también Joan Fontes, que por ahí también siempre uh-huh. va adelantando cositas y, y lo pueden seguir también por ahí por los, para los que, para que tengan para contrastar, no. siempre es importante tener gente para contrastar y, y ustedes mismos sacar sus conclusiones cuando se vayan dando las situaciones, así que bueno Gracias por habernos acompañado en este episodio de ADN Barça Podcast, edición especial de la lucha, la la guerra, la batalla mediática entre el Real Madrid y el club Club Barcelona, y además un poco también de la actualidad del Barça. Nos reencontramos pronto nuevamente por acá. Hasta la próxima.
0: Adiós.